0: E aí, para ser uma empreendedora de sucesso, você precisa ter uma empresa com muitos funcionários e um super faturamento? Meu nome é Larissa Guerra e eu acho que dá para ser muito feliz trabalhando por conta própria, sozinha, all by myself.
1: <risos> Meu nome é Marina Melz e eu acho que trabalhar sozinho é um modelo novo e talvez do futuro, por que não? Vamos discutir isso? Bora! Bora! Bem-vindo a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas. 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 Dona.
0: Da porra toda. toda. Bom, você sabe que no Brasil a gente tem 24 milhões de pessoas trabalhando de forma autônoma? Isso é um, praticamente um recorde, tá? E eu acho, né, já, não, já vou começar xingando o capitalismo com os dois pés na porta já nesse programa, <risos> que isso é muito sintoma dessas novas relações de trabalho que a gente tem construído, do grande número de desempregados que tem no país e de tudo que tá aparecendo por aí, que a gente ainda não sabe direito como lidar, como vai ser, que, que, né, como dorme, como se reproduzem, como se desenvolvem. Enfim, a gente está bem ferrado, né? É, eu acho que trabalhar sozinho é um modelo novo. Acho que, antes de mais nada, vale
1: a gente fazer essa reflexão. assim, Não que seja novo na prática, mas juridicamente, legalmente, teoricamente, é um modelo novo que a gente ainda não tem tanta referência. Motorista de Uber, por exemplo, tem muitas mulheres que estão fazendo Uber para complementar a renda e tal. Elas não têm muita referência ainda legal disso... De como isso, isso vai funcionar. Mas o bico já existe faz tempo, né? Não. <risos> o
0: bico deve existir desde que o mundo é mundo, né? Lá na Mesopotâmia já devia ter gente fazendo bico, gente.
1: <risos> Exatamente. E para explicar pra gente a parte legal disso, já que a gente não manja nada, a gente chamou a Silmara Batista Baségio, que é contadora. Conta aí, Silmara, qual que é a diferença entre esse monte de nome
2: então, de forma geral, tanto o profissional liberal quanto o autônomo, eles atuam com o CPF deles. Então, todo o rendimento vai direto para o CPF, isso automaticamente lá no imposto de renda, precisa ser pago conforme a tabela do imposto de renda. O profissional liberal, diferente do autônomo, ele precisa ter uma formação acadêmica, ou seja, ele vai estar ligado a um órgão de classe. Um exemplo disso é dentista, professor de educação física, física, os contadores até certo tempo também podiam ser profissionais liberais. Atualmente precisa ter CNPJ, mas uh, exemplos de profissionais liberais, médicos, dentistas, que são os que a mais a gente vê. Já o MEI, ele foi criado para que os autônomos se regularizassem. Então seriam as pessoas que não têm uma formação específica, pudessem se formalizar e estivessem pagando o seu INSS, contribuindo com a Previdência. Então, o MEI, hoje, ele tem um valor de 81 mil anual. Então, se a gente pega de janeiro a dezembro, essa empresa MEI pode faturar até 81 mil reais. Isso é bacana por profissional autônomo para efeito de comprovação de renda da pessoa física sem estar pagando um alto tributo de imposto de renda, então é bem bem bacana. O MEI automaticamente vai ter um CNPJ, então a pessoa passa a ter declaração não só da pessoa física, mas como da pessoa jurídica também, e então... Faça ter obrigações de duas coisas e uma das coisas que eu sempre recomendo é que quando a pessoa tem um MEI, ela abre uma conta bancária para o MEI para estar tá fazendo os recebimentos da empresa por essa conta e manter a conta da sua pessoa física sem prejuízo nenhum, mas efetivamente para ter essa diferenciação, porque no momento das declarações isso vai fazer muita diferença. É mais uma questão de organização mesmo.
1: Boa parte das empresas começa, eu acho, com a pessoa trabalhando autônoma, né? Exceto quando você tem um investidor, tem uma indústria, que aí acho que é é um pouco diferente, mas na área de serviços ou na área de comércio, é muito comum, né, você começou trabalhando sozinha com eventos, por exemplo. É,
0: comecei sozinha em casa, né, fazendo, ou fazendo frilas pontuais em restaurantes, fazendo muita coisa de evento, até que eu senti a necessidade de abrir meu restaurante, né, e ainda no restaurante eu trabalhei sozinha por muito tempo, agora que eu tô tendo a ajuda da minha mãe e que estou com perspectivas de contratação, então foi uma caminhada bem solitária, que conversa muito com o nosso primeiro episódio também, né? Exato. Mas eu e eu sou uma pessoa que descobriu que gosta muito de trabalhar com equipes pequenas. Sabe, eu ou sozinha. Uhum. E eu lembro que eu sempre falava assim, eu fui procurada por muita gente de tipo, ai, ah, se você quiser abrir um restaurante comigo, eu topo, se você quiser uma sociedade, e eu sempre quis fazer algo sozinha, justamente porque eu tenho a ideia de que se der certo, o mérito é meu, se der errado, o problema é meu também, uhum. sabe? Então, acho que é muito isso. E eu sempre fui uma pessoa muito autônoma, muito independente dentro do meu trabalho dentro de empresa, sabe? Eu gosto, eu gosto de trabalhar comigo mesmo Então, acho que eu me enquadraria super nessa ideia de uma pessoa que faz tudo, todo o rolê sozinha e tá feliz, assim. E tu também, né, Marina? Começou sozinha até que você come... abriu, de fato, a empresa e começou a contratar. É, no
1: começo eu fazia essas notas de prefeitura, que acho que em todos os municípios tem, que é nota de, de, de autônomo, né, de, de pessoa física. Comecei também sozinha com a ideia de, não, vou atender poucos clientes, vou trabalhar em casa e tal. E um pouco diferente de você, trabalhar em casa, por exemplo, foi uma coisa que não me fez bem, sabe? Trabalhar em casa sozinha. Eu sentia a necessidade de ir para o trabalho e de ter pessoas com quem dividir os problemas, com quem tomar decisões trabalho com comunicação e quando a gente trabalha com comunicação, quanto mais vozes opinando a gente tem, acho que melhor sabe, mais plural é a nossa visão sobre aquele assunto então, eu trabalhei sozinha um tempo, acho que quatro, cinco meses, e aí logo a gente começou a ter uma equipe, a sentir a necessidade de contratar. O que pegava muito pra mim também, que eu acho que deve ser bem desafiador pra quem trabalha sozinho até hoje, é agenda, primeiro. Então, às vezes, eventos concomitantes, reuniões comitantes, estar numa reunião e um cliente ter uma demanda urgente, e aí precisa ser, ser resolvida. Talvez um pouco diferente de comércio, né, de, de venda de alimento como é o teu caso. No serviço tem muito isso, assim, sabe? Muitas urgências, muitas coisas que precisam ser resolvidas rápido. Esse foi um dos motivos que me levaram a contratar. E também essa questão de ter um pouco mais com quem dividir, assim. Acho que é desafiador nas duas coisas. E acho que tem muito, muita CEO que talvez tenha características muito diferentes da da pessoa que trabalha sozinha. E ambas... São muito importantes e ambas são muito competentes. Mas há uma desvalorização de quem trabalha sozinho, né? Acho que quem trabalha sozinho é tido como menor. Ou a empresa é tida como menos confiável, né? É, eu
0: acho que rola um... É, né? é tipo, é. Ah, faz sozinha, faz
1: pouca <risos> coisa, sabe? É. E não, é o contrário. Quando Sim. a gente trabalhava sozinhas, a gente fazia muito mais coisa. Porque tem pessoas hoje que são responsáveis na minha empresa por fazer coisas que eu teria que fazer se eu trabalhar sozinha. Então, eu acho que tem muito mulherão CPF que é tão competente quanto o mulherão CNPJ, mas a gente, às vezes, não consegue perceber. Nossa, muito.
0: Não, eu acho geral mesmo, é real que as pessoas não valorizam tanto, né? O trabalho de uma empreendedora que está ali sozinha, na raça, suando, fazendo tudo, do que, às vezes, vai contratar. Não, mas essa é uma empresa, né? Mas tipo, poxa, essa mulher também é a empresa dela, né? E é
1: muito comum na minha área, na área de serviço, que uma das primeiras perguntas que o contratante faz é quantas pessoas trabalham contigo. Sério? É muito comum, porque o tamanho da equipe, a quantidade de pessoas, a força de trabalho... Ainda é muito relevante, sabe? Em algumas áreas, enquanto em outras a o conhecimento técnico. Ninguém pergunta para um médico quantas secretárias ele tem, sabe? <risos> Porque para pra... Para o profissional liberal, talvez Ah, isso, o conhecimento dele valha mais, seja mais valorizado do que quando é um serviço que exige questões operacionais mesmo, assim. A gente vai conversar com algumas mulheres que a gente admira e que trabalham sozinhas, né? Em momentos diferentes de vida, em perspectivas diferentes de vida, mas elas trabalham sozinhas. Por quem que a gente começa, amiga?
0: Vamos começar pela Paula. É. <risos> Paula Cardoso, inclusive, fez toda a concepção visual, né, do Donas da Porra Toda. Cara, ela é uma pessoa, ela é aquariana, né, eu acho que isso explica muito né Já falamos de capitalismo, é uma... já falamos é, de astrologia, Esse Matamos. programa está perfeito, tá do jeito que eu sempre sonhei. <risos> Mas a Paula é uma pessoa muito inquieta, né, e que ela é designer, designer, e ela, enfim, ela tá sempre em movimento, eu adoro isso, fala lá, Paula.
3: Eu trabalhei como CLT efetivamente até 2008. Em 2009, eu comecei a trabalhar em uma associação e para essa situação, era mais interessante para as duas partes é que eu tivesse uma empresa e fosse PJ. Contudo, o formato de trabalho era exclusivo, né? Ou seja, mesmo eu tendo minha empresa, eu prestava serviço apenas para essa associação, com uma remuneração fixa, férias, etc. Então, era PJ, mas o formato ainda era CLT. Em 2016, foi quando eu decidi sair desse trabalho e me aventurar sozinha. A motivação... Além de ir em busca de um novo desafio, né? afinal eu já estava há sete anos nesse último emprego, é, foi também poder atuar em mais projetos ao mesmo tempo, fazer minhas próprias escolhas e eu também queria empregar a minha capacidade criativa, que sempre pautou as minhas atividades na infância, adolescência e até a minha formação. E, sei lá, por ironia da vida, eu estava trabalhando desde sempre em posições que envolviam é, burocracia, política... O planejamento estratégico, comercial, etc. E aí eu saí, mas eu saí sem me preparar para isso, saí num dia de extremo cansaço emocional, sem plano algum. No início, claro, foi super desafiador, o novo cenário, rotina, era um novo modelo para mim, então eu ia precisar aprender muitas coisas que ainda não, eu não tinha domínio né? dessa nova forma de trabalhar. Então, para mim, a principal palavra do autônomo É disciplina. Hoje eu tenho uma dinâmica de trabalho razoavelmente estruturada, mas obviamente em processo constante de desenvolvimento. Com isso eu diria que a principal vantagem do formato de trabalho autônomo, para mim, né, é a liberdade de escolha. Hoje eu posso escolher com quem eu quero trabalhar e de que forma que eu quero trabalhar. E aí, quando eu falo de disciplina, eu acredito que implica em uma série de questões. Desde a agenda mesmo, né? A forma como você se organiza no dia a dia para trabalhar, horários, planejamento financeiro profissionalização dos nossos processos, enfim, acho que tudo isso tem a ver com disciplina, e tudo nesse formato de trabalho depende só da gente, né, então dá medo, mas também dá impulso, e eu acho que é divertido, embora às vezes seja assustador também, é, e aqui daí já entra o conselho que eu daria para quem está pensando em seguir nesse caminho, paciência, E confiança, paciência com o seu processo, pois nem sempre tudo que você planejou vai dar para aplicar logo de cara, né? confiança, porque esse momento vai chegar com certeza, mas mais importante ainda é a confiança em si às vezes o nosso entorno as pessoas, situações ambientes, podem nos desencorajar, mas eu acredito muito que tudo aquilo que a gente faz com toda a vontade do nosso ser acontece e dá certo e eu tenho mais um conselho é, diferentemente do que eu fiz, se a pessoa tiver possibilidade para ela se planejar, especialmente financeiramente, é, ter uma reserva para os primeiros meses, é, que possa cobrir os custos né, de vida, caso os jobs não entrem com aquela constância que a gente gostaria no início, e também para emergências que possam surgir, né, teria me deixado um pouco mais tranquila nessa minha no meu início de caminhada. Acho
1: que uma coisa legal da Paula é que a Paula, para mim, é uma grande representante dessa terceira via do universo profissional, assim. Que é... Antigamente a gente tinha, ou você era funcionário ou você era empreendedor. E a Paula é um meio do caminho. Ela presta serviço para empresas. Então, ela tem um vínculo longo com algumas empresas. Mas, ao mesmo tempo, ela também trabalha sozinha e faz a sua gestão do tempo. Acho que é uma terceira via que é cada vez mais comum, né?
0: Não, sim. Eu acho que ela super respeita a personalidade dela, as coisas nas quais ela acredita. E ela encontrou um modelo que é interessante para ela, né? Isso. E tá tudo bem, sabe? Acho que talvez tenha uma coisa de
1: a gente, às vezes, olhar para esse, esse profissional, essa profissional que trabalha sozinha e descreditar... Mas a Paula é super competente e faz as coisas do jeito dela, no tempo dela, sem ter funcionários e sem ser CLT. Então... E entregando algo muito bom, né? A gente é tá nossa. <risos> <risos> a gente é apaixonado pela nossa identidade. Nós somos suspeitas para falar da Paula, Sim. não é mesmo?
0: Outra pessoa que a gente é muito apaixonada também é a Ana Gnall,
1: né, Marina? Exatamente. Ela faz joias, faz brincos incríveis. Acabei de te dar de presente um, né, amiga? Oh, yeah. Dela. Ela é aqui de Blumenau e ela também tem uma história de quem começou trabalhando sozinha, continua trabalhando sozinha, mas hoje com um pouco mais de estrutura deixa eu fazer um
0: adendo <risos> quando eu chegada, recém-chegada em Blumenau, eu acho que eu vi a Ana um dia na rua, e eu concluí que ela era a pessoa mais bonita da cidade
1: <risos> ela é provavelmente uma das pessoas mais bonitas que eu já vi é, na minha vida ela, ela é, é maravilhosa é,
0: exatamente. Tipo, deveria, como eu falo para uma amiga minha que é muito bonita ela deveria sair com um saco de pão na cabeça de tão bonita que ela é,
4: assim, para se esconder <risos> fala aí gata Vindo do do estado e moro em Blumenau faz 11 anos. Eu me formei em moda e vim morar para cá pensando no mercado de trabalho. Quando cheguei aqui, até conhecer um pouco mais da cidade, eu trabalhei como contratada terceirizada na furG Enquanto estava trabalhando, eu já fazia acessórios para uso próprio. Ou por falta de opção para compra ou por falta de grana. Então, eu fazia o que eu gostava de usar. Quando terminou o meu contrato na FURB, eu comecei a fazer peças a pedidos para ex-colegas e amigas. Então, aproveitei o seguro-desemprego e comecei em casa a produzir coleções. Quando viu, eu já estava atendendo desconhecidas e meu apartamento estava um entra e sai de pessoas. Foi aí o momento de procurar uma sala comercial e dar forma a Ana Gnol. Uma necessidade própria virou oportunidade de negócio. Sete anos já se passaram e desde a criação das primeiras peças, a principal vantagem de trabalhar dessa forma é o orgulho e o prazer em receber cada cliente que nos visitam. Venham elas ou por indicações ou porque já nos conseguem e acompanham nas redes sociais. Trabalhando para si é impossível, mesmo tendo dias de cansaço extremo, Não sorrir e agradecer. E até mesmo chorar de felicidade por cada resultado alcançado. Hoje o meu principal desafio é conseguir separar o tempo profissional do pessoal. Final de ano, feriados, todo dia e dia para trabalhar principalmente em feriados, dias em que muitas clientes que moram em outras cidades aproveitam esses momentos para vir nos visitar. Não imaginei a dimensão que a Nagnol tomaria. Ela começou despertenciosa, soube aproveitar as oportunidades e convites, sempre expondo em eventos e se fazendo presentes em diversas ocasiões sociais. Muitos dos desafios... Precisa muita dedicação, força de vontade, fé, nervos de aço. Em muitos momentos você chega a duvidar que conseguirá dar conta. Prazos, pedidos, redes sociais... Meu lema pessoal é, não pare até se orgulhar. Nesses momentos eu lembro disso e dedico tudo de mim. Estou muito feliz, graças a Deus e de toda essa dedicação, a Ana Agnol é cada vez mais lembrada e conhecida. Eu aconselho quem está pensando em começar seu negócio que preste atenção no que vem de dentro para fora. Essa é a principal fonte de energia para tanto trabalho, até chegar aos resultados. Onde há amor e dedicação, é difícil não colher bons frutos.
1: A Ana, acho que é o que chega mais perto, talvez, entre as nossas amigas, assim, de uma pessoa que encontra um equilíbrio muito dela. Que, às vezes, ela atende a gente, inclusive, <risos> quando precisa do fim de semana, ou quando tem uma emergência, ou quando tem um casamento, ou uma noiva, ou alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela tira férias. Ela aproveita, então acho que isso é legal. Ela encontrou um lugar confortável pra ela, que a deixa orgulhosa, mas ao mesmo tempo que faz
0: com que ela continue trabalhando sozinha, né? Sim, e que ela consegue equilibrar, né? É muito dinâmico, assim, porque ao mesmo tempo que você tem um espaço e eu sou a pessoa que toda vez que aparece lá é do nada. Assim, eu também. Né? Nunca, eu nunca marco orar. Eu só digo uma hora eu vou. E quando eu apareço, ela, ah, você tá aqui, sabe? Mas é muito. tem uma coisa de dinamismo, assim, que me me chama muita atenção, né, poderia ser uma loja com uma funcionária fixa ali, que a Ana pudesse sair, viajar e tal, mas que se, né, muda tudo, muda toda a forma de trabalho, você gostava ela. de trabalhar sozinha por isso também né amiga? nossa muito eu tenho até saudades desse... <risos> porque a minha rotina né no ano em que eu fiquei trabalhando tipo só para eventos Nossa ela era infinitamente mais de boa assim eu sempre brinco que eu fazia muito dinheiro me incomodava bem merda uhum. né? e ainda assim e era legal porque olha como tem a ver também com o episódio das coisas que você faz várias coisas né porque no mesmo ano em que eu estava trabalhando só com eventos eu também estava fazendo vários frilas de jornalismo. Uhum. Né? Porque dava para equilibrar. Uma coisa, às vezes, era um evento numa semana, aí eu tinha um texto para escrever, uma reportagem, então era, era muito de boa também. E acho Saudades.
5: que o equilíbrio...
0: <risos> e acho que o equilíbrio vem muito do autoconhecimento também, né?
1: Tem gente para quem o equilíbrio vai ser ter uma renda X, tem gente que para quem o equilíbrio vai ser ter uma renda Y. Tem gente que vai trabalhar quatro horas por dia, tem gente que vai trabalhar 12. Então, acho que vai de cada pessoa hum, e também. E eu acho que
0: vai muito do do que é o sonho dessa pessoa, de qual é o objetivo dela, né? Se o objetivo dela é abrir uma empresa que seja grande, que tenha vários funcionários, com faturamento imenso, com sabe, com muitos desafios, ou se o objetivo dela é trabalhar sozinha, fazer a sua renda e tá tudo certo também, como a gente sempre fala, tudo bem, né? Não tem Exato. problema nenhum.
1: O nosso terceiro case, acho que é muito legal porque depende exclusivamente do talento do CPF né? É. A Suela Imondini também é uma pessoa super querida e ela é talentosíssima. Ela une os dois mundos entre ser uma profissional liberal e fazer eventos como musicista e ao mesmo tempo ainda dar aula e ainda ter um vínculo empregatício. Então conta isso.
5: Então, eu sou musicista e eu atuo em diferentes áreas dentro da música, né? Então, dentro da área da música, na verdade, eu vou fazer aí um, um parênteses, a gente tem vários tipos de profissionais que podem atuar basicamente em três ramos diferentes. O ramo da performance, que é o músico ou cantor que atua né, no palco em diferentes circunstâncias. O ramo da educação, que é o profissional, o docente que atua com música, desde ensino regular até espaços alternativos, como escola de música, enfim... E a gente tem ainda um terceira, uma terceira área, que é a área da pesquisa, a área mais voltada para esse trabalho de pesquisa acadêmica dentro da universidade. É uma área menos conhecida, mas tem como em qualquer área do conhecimento. Então, é muito comum os músicos trabalharem de formas distintas. Por exemplo, ele atua como CLT, mas ele também tem um trabalho como autônomo e ele também, às vezes, vai ter uma empresa e vai trabalhar, às vezes, até produzindo outros músicos, enfim. Então, isso é bem plural, assim. A gente tem uma heterogeneidade muito grande nesse sentido. Falando um pouquinho da minha experiência. Eu, hoje, sou praticamente 100% do meu tempo autônoma por escolha. Já vou falar por que eu tomei essa decisão, né? Mas eu ainda tenho um vínculo com uma empresa onde eu sou CLT. Agora, esse vínculo, ele é numa parte bem pequena da minha semana e eu mantive esse vínculo em função de algumas questões, mas hoje a minha vida, ela é focada basicamente em gerir o meu próprio negócio e por que que eu tomei essa decisão? Porque gerindo o meu próprio negócio, eu consegui uma coisa que eu sempre quis, que é ter autonomia Auto- autonomia para trabalhar com a criatividade, né, que é uma coisa que eu sempre quis e sempre quando você tá numa empresa, você vai até um ponto, né e eu queria inserir ideias minhas que eu acreditava serem reforçadas evolucionárias ou que eu acredito, né, serem é importantes, então, empreendendo, eu consegui aos poucos, colocar isso em prática. Então, eu vi uma possibilidade de trabalhar com a internet. Hoje eu tenho um canal no YouTube, eu produzo cursos online, eu tenho assessoria à distância para alunos, assessoria individual, e, paralelamente, eu tenho a minha vida como instrumentista, né, como performer. Então, eu tô seguindo com a minha carreira e trabalhando, então, nessa questão mais da docência no ensino à distância. Então, esse foi o ponto que, que hoje é o foco do meu trabalho. E a grande questão que me fez mudar é realmente de não estar mais trocando tempo por dinheiro e de começar a ver novas possibilidades dentro da minha área profissional. Então, acho que um dos grandes desafios é realmente conseguir gerir isso tudo, né? Colocar na balança quando que eu preciso terceirizar o meu trabalho, quando que eu não preciso e eu continuo trabalhando praticamente sozinha, eu trabalho com um revisor que atua num, num pós, assim, mas é só isso. E também outra questão é o cuidado com planejamento e datas, porque você precisa ser autossuficiente, né? E você precisa estar antenado com tudo que tá acontecendo na internet, as coisas mudam muito rápido, na distância, ele vai passando por por mutações mesmo, né, dentro da minha área, então eu vendo o que, vai da, o que dá certo, o que dá errado, enfim, e, e gerir isso tudo num tempo certo, produzir isso, tá sempre produzindo, porque tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre postando, e o meu, a minha principal questão no final de tudo, isso que eu falei, é sempre lembrar do meu principal motivo lá no início que me fez empreender e criar o projeto, né, criar o canal no YouTube, que era levar o conhecimento para as pessoas que têm pouco acesso, Essa é a principal questão. Então, assim, hoje com o YouTube, a produção de cursos online e tudo isso que eu empreendo é para eu poder me dedicar para esse trabalho. Eu poder atingir aquela pessoa que não tem acesso ao ensino, que gostaria muito de, de ter uma perspectiva de vida dentro da música, mas não tem condições de chegar a um professor, de chegar numa escola. Então, esse foi o principal objetivo de ter começado o projeto. E empreender dentro disso tudo me faz conseguir cada vez mais atingir essas pessoas e cada vez mais crescer com esse trabalho, que me dá muito orgulho. Gente,
1: <risos> Suelen é incrível. Ai, ai tô passada aqui.
5: É, e o que é legal da Suelen é que ela
1: foi como autônoma. Administrando um pouco a carreira dela, então ela abriu o canal no YouTube para divulgação e acabou criando os cursos por uma demanda do público. Como é só ela, ela consegue ter isso, assim, ela consegue se adequar às necessidades das pessoas que a seguem.
0: E assim, vai gente, descobrindo, isso é muito vai descobrindo coisas novas, né? Coisas que nem ela sabia que ela era capaz de fazer, assim, é muito legal. É uma artista, né? É, um artista, é uma desculpa. artista. Desculpa.
1: Exato. A gente também tem um outro ponto para tratar sobre isso que acho que é um pouco bad, mas a gente tem que falar, porque, né? É um assunto polêmico porém moderno, porém contemporâneo, porém tudo mais, que é também uma precarização do trabalho que é um termo bonito pra falar de pessoas que estão trabalhando muito pelo desejo de terem a sua gestão e sem às vezes medir tantas
0: consequências disso,
1: né? Fala mal do capitalismo, amiga, esse é o seu momento Ai, brilha.
0: meu Deus do céu. Eu poderia enumerar vários problemas. O problema principal pra mim é que vem se a ideia de que, ai, você vai tra- trabalhar por conta própria, você vai. É só você, olha que coisa maravilhosa. Mas esconde a fodeção que é, né? Que, pô, que se você não controla bem a tua agenda, se você não delimita, se você não. Sabe, faz conta, né? Se você, não, se, tá é, se você não faz conta, se tá valendo a pena, se não tá, é muito perigoso você cair aí num hum. círculo vicioso que tu vai trabalhar, 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 e tu vai ficar doente, você vai perder sua qualidade de vida, e aí assim, você não vai ter, se você não contribui com o INSS, você não vai ter, se você não tem plano de saúde, você não vai ter, se você não vai ter um 13 terceiro, né, é muito complicado, então, nem vamos, olha, vamos falar do motorista de Uber, do entregador, do, é, cara, é muito pesado, sabe, years and years.
1: Não Também fala ainda. sobre isso.
0: <risos> gente, tá chegando o Natal e a Marina ainda não viu Years and
1: Years. Eu, eu vou aproveitar as férias, amiga. Vamos pensar tá nisso. Tá bom, tá bom. Sobre essa história de, de precarização do trabalho, acho que é muito o que a gente faz aqui no Donas em relação ao empreendedorismo, sabe? Não acreditem em tudo que te falam, sabe? Talvez seja agora uma coisa, um assunto um pouco mais na moda por conta do Uber, por conta do Rappi, por conta do, dos aplicativos, né? Mas se a gente for pensar, as pirâmides existem há quanto tempo, sabe? Há quanto tempo você entra numa vibe de você vai trabalhar fazendo seu próprio dinheiro, mas você vai ter que indicar mil pessoas, e aí você vai ganhar dinheiro em cima delas, e aí, sabe? E isso também é uma forma de precarização do trabalho, também é uma ilusão de que as pessoas te vendem uma possibilidade de ficar rico rápido. Acho que a grande lição é que não existe mistério, não existe segredo, não existe milagre. Sabe? Todas as coisas têm que ser pensadas e e estudadas e tal. Eu nunca acho que encontrei um motorista,
0: homem ou mulher de Uber, que me falou, não, eu tô trabalhando oito horas por dia. Não. Não conheço. Eles trabalham muito, sabe? E e eu já conheci muitos motoristas de Uber, inclusive, que têm seus empregos com jornadas de trabalho que batem ponto numa empresa e depois saem da empresa e trabalham mais seis, oito, nove horas de Uber rodando aí pela cidade, né? Fora que, assim, nesse caso específico ainda tem toda a questão de manutenção do teu carro, de combustível, da tua hora ali de descanso, né? Da tua alimentação, toda a tua jornada e você ainda paga uma taxa né, para Uber usar esse serviço. Então, eu acho muito perigoso essa glamorização dessa mão de obra que tá rolando aí de uns anos para cá. E acho que fique claro que a gente não
1: é, não acho que a gente tem que ser contra a pessoa que quer fazer uma grana extra, mas que isso seja pensado, que as pessoas pensem um pouco mais antes de tomar essas atitudes assim. Agora a gente é de Blumenau, aqui em Santa Catarina, a gente tava na Oktoberfest e tinha é, motoristas de Uber que a gente pegou inclusive, que estavam trabalhando há 36 horas porque a tarifa dinâmica estava alta, para ele estava valendo a pena. Como assim, sabe? Aí esse cara vai ter um burnout, esse cara vai bater o carro e numa, numa piscada de ter batido o carro, ele vai perder tudo que ele ganhou, porque talvez não esteja raciocinando sabe, a necessidade é tanta e a gente vive num momento econômico tão complicado que as pessoas estão muito afoitas né disso, então se você é, é profissional liberal, autônomo né enfim, MEI, tanto faz faça conta, pensa o quanto vale a pena quais são os seus objetivos não vamos, vamos parar um pouco de dançar conforme a música, né, a gente parar e pensar um pouco se é realmente a nossa, a nossa vibe. No caso dessas três mulheres é a vibe delas. E isso é muito legal e a gente quis trazer esse esse tema para mostrar que tem muito CPF que vale mais que CNPJ. Tem muita mulher que trabalha muito e que tem um trabalho lindo e que às vezes por trabalhar sozinha não é tão valorizada quanto quem tem um monte de funcionário. É isso. E eu xinguei o capitalismo e falei de astrologia hoje. Que dia perfeito! Hoje é um dia muito especial. Larissa está dançando, Até é nosso dia. Até o show, dia. show, show. Hoje, segundo a ONU, é o dia mundial do empreendedorismo feminino. Esse tema que, obviamente, a gente adora. Então, parabéns para as meninas empreendedoras. Parabéns, parabéns, amiga.
0: Eu acho que eu poderia estar, nesse momento, fazendo anjinho em boletos. Assim, <risos> para comemorar. Anjinho em boletos é foda. É, porque, né? Não é lindo o nosso dia, mas a nossa, a nossa vida, né? Boletos, impostos, é né? coisarável. Exato, mas parabéns aí para as meninas
1: que estão nesse mesmo rolê com comemorem, a gente. Comemorem, comemorem.
0: Exatamente. E a gente tá comemorando
1: aqui nesse podcast, a gente não falou sobre isso ainda, então acho que a gente tem que explicar pra vocês. A gente queria fazer um mês especial e diferente do empreendedorismo feminino, então a gente primeiro quer agradecer a Dayane e a Negrita que gravaram pra gente o episódio sobre empreendedorismo negro. Foi muito especial. Foi muito especial, foi muito massa. A gente ficou muito orgulhosa do que foi no ar e mais orgulhosa ainda do que não foi pro é. ar, né? Das conversas que a gente teve, então obrigada. Então, a gente também quer agradecer as meninas que participaram com a gente no Fashion Lab. Foi muito legal juntas. A gente ficou muito orgulhosa de ter feito esse evento.
0: Vai ter mais por aí, com certeza. Então, obrigada também. E tenho que revelar, né, Marina Mels? Que Oi. Aquele dia, como tínhamos várias empreendedoras mostrando seus negócios, vendendo seus produtos... A gente se passou um pouco, né, Marina? O capitalismo, ele se mostrou.
1: <risos> ele, se, ele foi feroz
3: aqui.
0: Mas tinha muita coisa massa,
1: cara. As minas fazem coisas muito legais. A gente comprou bolsa, a gente comprou coisa no brechó. Eu estou,
0: inclusive, com os brincos que eu comprei. Aquele dia já estou fazendo valer né? o uso dele.
1: Exatamente. Então foi muito massa. Foi uma vibe muito massa. Tinha produtos muito legais. Valorizem as minas hoje, esse mês e sempre.
0: É, e já começa a pensar que daqui a pouco o Natal tá chegando, né? A Marina ainda não viu Years and Years, mas daqui a pouco tem que comprar presentes. E a nossa sugestão é que você compre de minas empreendedoras, né? Começa a fazer tua listinha aí, sem se endividar, sem né, comprometer teu orçamento. Mas vamos nesse Natal aí criar essa corrente pra gente apoiar o trabalho de outras mulheres. Exatamente, e eu quero
1: dizer que a Larissa dizer que eu tenho que ver Years and Years é o novo capitalismo astrologia todo episódio vai
4: ter essa cobrança. Mas tá tudo
1: bem, tá? O nosso próximo evento é no dia 8 de dezembro. Temos TEDx Blumenau. A gente vai ter uma gravação de Donas Lá. Estamos preparando conteúdo bem massa pra compartilhar com a galera. E agora, finalmente, vamos pra esse mesa de bar, Jesus! Vai lá, amiga. Solta o verbo. Indica tudo que você tem indicar.
0: Eu quero indicar. Eu sou uma pessoa que tá vendo várias coisas. Sabe-se lá em qual hora da minha vida, né? Mas eu comecei a assistir Watchmen, que tá passando na HBO. E eu estou passada com a série. Eu sou uma pessoa que não leu os quadrinhos, que não viu o filme, mas eu tô chocada porque é uma baita de uma produção. E a história é muito boa, ela é pesada, assim, muito pesada, mas ela tem também seus momentos de alívio cômico. E é muito bom. Eu tô assim, ó, tô fazendo valer o que eu tô pagando pra HBO depois de Game of Thrones. É porque eu tenho que ficar agora um ano com essa assinatura. <risos>
2: Entendi. Então, Tem mais uma, tá uma indicação valendo. que eu sei, vai tá lá. Valendo.
0: Eu quero indicar também o episódio do Braincast que eu estava ouvindo a caminho de Blumenau hoje, que é sobre vestir a camisa, e eu acho que ele se enquadra tanto para pessoas que trabalham em empresas quanto para gente que é empreendedora assim. É uma reflexão bem Pesada, não vou dizer pesada, mas é uma uma reflexão muito séria sobre essa ideia de que a gente tem que estar sempre super defendendo o nosso negócio, de que a gente tem que estar o tempo inteiro apaixonado, né, então fica aí a dica. Muito bem, eu vou indicar duas coisas que não tem nada a ver com o episódio Pra seguir o, o rolê, a vibe Uma
1: é uma coisa que eu já devia ter indicado há muito tempo Mas eu realmente passou, peço desculpas Mas as meninas da Tech Power Dialeto A Dialeto é uma empresa de Floripa Que é especializada no mercado de inovação Eles trabalham no mesmo segmento que eu eles são incríveis, eu sou completamente apaixonada por eles, eles sabem disso. E eles criaram um projeto de divulgação e de incentivo a minas que trabalham com tecnologia. Então segue lá o techpowerdialeto. A Carol Passos, inclusive, é uma das minas que faz parte do movimento, que trabalhou com a gente. Então, por favor, sigam que é um movimento muito legal. Elas estão fazendo várias rodas de conversa, vários eventos. Sigam a Tech Power. E o outro que é muito minha cara também, que eu amei muito, é o disco novo do Da o Amarelo, em que ele, o rapper, faz um, uma reflexão sobre as pequenas alegrias da vida adulta, sobre como a vida, esses tempos difíceis, o amor, a fé, não no sentido religioso, mas no sentido de acreditar, são importantes, assim. É, o
2: disco é lindo, 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 lindo,
0: lindo de morrer. Ah, o disco tô... é lindo, já ouvi também. E tô... já indiquei pra minha irmã o clipe, aquele das alegrias da, pequenas vida, alegrias adulta da vida adulta, é adulta, maravilhoso, é muito bom. né? É maravilhoso. Tá de parabéns, viu, Emicida? Tá de parabéns. <risos> <risos> Jura. Foi é... amigo, ele também
1: deu uma entrevista pro Wanda que é muito boa, é. comentando faixa a faixa do disco. É demais, assim, ouça um disco que ele dá até um quentinho no coração nesses tempos tão difíceis. Vamos é pro spoiler? Isso.
0: Vamos. Mas a gente vai só deixar uma dica, né, Marina? Vamos Eita. deixar no ar que o nosso próximo episódio é daqueles que tá na categoria de mais pedidos. Assim. Exatamente. É um episódio que vocês estão ansiosas há muito tempo para ouvir. Eu não acho que ele é, tá na categoria dos mais pedidos, amiga. Eu acho que ele é o mais ele pedido é... de todos os tempos. Então, Enfim, até semana que vem. Vai até ser mais. um beijo. Ou não, né? Ou não. É, quem sabe? Beijo.